0: Välkomna till Säljmarknadspodden. Det här är en podd för dig som vill ha lite inspiration och lite ny kunskap kring ämnet Sälj- Vi är nu inne på avsnitt två. Jag heter Lars Dahlberg och jag heter Anders Hermansson. Ja, eh, vi har ju tidigare berört eh, det här med den nya eh, köparen och eh, deras digitala köpresa. Och hur viktig den är eh, och att vi måste hjälpa våra kära köpare istället för att sälja på dem. Något som är viktigt för att framgång här, det, där, det handlar ju väldigt mycket om att man måste förstå köparen på ett nytt sätt. Just det, precis.
1: Och det här är, ju, det här är en helt central punkt både för sälj och marknadsföring skulle jag säga. Och, och, och i förlängningen även för de som utvecklar produkter och tjänster på företagen. Man måste ta avstånd på köparen snarare, det, det finns liksom inget annat ställe att börja
0: på. Nej, precis. Det blir det blir väldigt genomgripande det här. Det, det är verkligen någonting för företagsledningen att ta fasta på och, och att man ska kunna jobba med tillsammans utifrån ja. säljer marknadsperspektiv. För det är inte alltid man sitter i samma båt kring de här frågorna, eller
1: hur? Nej, och det är härligt att jobba med kunder när, när lätten ramlar ner. När man märker rum börjar tänka utifrån igen och vilka
0: konsekvenser mm. det får. Så är det. Men du... Du Anders, hur är det nu då? Det här är ju en stor och viktig fråga helt klart. Vilken ändå ska man börja egentligen? Förstår vi inte våra köpare rätt bra som det är redan eller? Ja man, man kan väl förutsätta att bolag har börjat någon
1: gång i, i begynnelsen med att ha en, en produkt eller tjänst som, som är till för några köpare. Men, men med tiden så vänder man sig mer och mer inåt och blir mer och mer intresserad av sig själv och kanske tappa kontakten med, med köparen lite grann. Och det finns olika sätt att komma tillbaka till det där köparinriktade tänk- tänkandet. Liksom. Och eh, vi brukar prata om den här köpresan. Den, den resan som eh, köparna går igenom från första tanken kring att lösa ett specifikt problem till att man har fattat beslut och eh, investerat i någon form av lösning. Eh, och eh, för att få lite ordning på det här tänket så måste man ju veta vilken typ av resa som köparna går igenom. Och då kan man använda sig av två frågeställningar- som blir en sån här fin liten fyrfältare när man, när man ritar upp dem på en whiteboard visst är det härligt med fyrfältare, fyrfältare sköt att hålla sig ja, in och blåser mänskliga hjärnan kan, kan ha, ha koll på en fyrfältare helt klart de två frågorna man ställer sig det är om, om köparna är vana eller ovana att köpa en sån här sak eller tjänst så det sätter vi på ena axeln då. Yes. Ja. så då har man så, är, är de vana eller ovana att köpa den här och när de väl ska köpa den uppfattar de Köpet då på den andra axeln Som enkelt eller komplext Det kan ju vara så att man är van att köpa Någonting men det är fortfarande komplext Varje gång man gör det så att säga Vi kan ta exempel ERP-system det är många nu som har köpt ett par, tre sådana under sina karriärer. Men det är fortfarande väldigt komplext varje gång man ska göra
0: det. Så det... det ska ha vet.
1: Ja, precis. Jag kan ge på av detta. Om ni tänker själva att man, är, man har en produkt eller tjänst där alla köpare är vana vid att köpa mm. den här. Och köp, själva köpet är enkelt att göra när man vill fatta beslutet. Det är ju en helt annan konkurrenssituation då mellan leverantörerna. Så där måste man börja för
0: att förstå vilken resa köparen tar. Så det du säger är att vi måste plotta in oss i fyrfältan till att börja med. Ja. Men du Anders, jag känner lite så här att det kan ju faktiskt vara också att några av våra poddlyssnare här ute eh, har faktiskt flera rutor att plotta in sig i, eh, visst kan det vara så, eh, i samma verksamhet med jag. Ja just det, man
1: kan, ju ha, man kan ju vara van att leverera en produkt, sen kommer man med en tilläggsprodukt till exempel, mm. som då folk inte är vana vid att köpa. Eh, och eh, så, så då, då har man köpare i flera olika kvadranter och det är... Det är det man får leva med. Man, man kan ha en produkt och det känns ju enkelt och bra. Då behöver man bara ha koll på den. Men det, det räcker inte. Man måste Nej. ha koll på varenda köpare där ute. Vilken mm. typ av köpare de är och vad de behöver för information. Det är, mm. det, det, är det läget som vi har just nu.
0: Jag kan känna lite av ja, min erfarenhet nu från en del olika projekt kring det här. Att man kan ta lite läpp på den här fyrfältan. Men det, det känns verkligen så när man kommer framåt sen, att det är av största vikt att verkligen börja där. Och ta sig en, en ordentlig fundering på det. Men du, då har vi de här köparna då då, som du är inne på som befinner sig på de här köpresorna. Ja, just det.
1: De de ska köpa någonting. Vi måste ju veta vilka de är då också. För vi har ju då, om vi tänker köpresan, det är ju lite grann under vilka förutsättningar genomför man sin sin inköpsprojekt kan man säga. för Och sen måste vi reda på vilka de är. Och hur gör man det då Lasse?
0: Ja, det är ju så att de här, de här gamla rollbegreppen mm. håller ju på att bli lite, lite föråldrade rent ut sagt. Man behöver ju verkligen gräva sig ner i de här köparnas liksom vardag och så. Och då, då blir det liksom det nya begreppet här då. personas, som, som blir viktigare att tänka på hela tiden. Och det är ju någonting som mera karaktäriserar en köpare på djupet. Och en köpare är ju någon som är inblandad i en köpprocess på, på något vis inte just bara den som fattar beslutet eller den som håller i pengarna Men du menar att det räcker inte att säga
1: att vi går på C-level liksom?
0: nej det gör ju inte det därför att människor tenderar ju till att vara väldigt olika, mm. vill driva köpprocess på olika sätt påverkas väldigt mycket av sina värderingar och det och det måste vi kunna ta hänsyn till om vi ska kunna hjälpa dem på ett riktigt bra sätt mm. och framförallt när de är digitala där vi inte har möjlighet att träffa dem och, och intervjua dem, förstår dem så. innan vi kommunicerar
1: med dem. Så de flesta av oss fattar ju det här med roller. Att äm, man har ett visst, en, en viss titel på sitt visitkort. Och så har man in i mm. den roll. Men vad är, vad, om du skulle beskriva det med personen lite
0: mer djupt då? Vad, vad är det för någonting? Jo, då blir det det, det som karaktäriserar en person. Det, det som man bär med sig i form av kanske ålder, utbildning. Värderingar, hur man, hur man är på sin arbetsplats, det som karaktäriserar en från personliga perspektiv, hur man vill köpa, hur man ser på en köpprocess och så vidare. Just det. Men, men man behöver ju förstå det djupare. Mm. Vad är det för någonting som, som verkligen håller en baken om nätterna när man ska lägga huvud på huvudkuddan? Mm. Vad har man för prioriterade initiativ mm. som, som är viktiga för en i, i en svarda som man springer mm. runt och funderar över? alla har ju lite olika sätt att se på de framgångsfaktorer som kommer att hjälpa oss framåt om vi bestämmer oss för att börja hantera de här prioriterade initiativen och, och, och jobba med de här grejerna. Hur tar man reda på det här då? Ja, jag skulle säga så här att, att det finns ju lite olika sätt det går ju naturligtvis att engagera sig ganska hårt i att göra intervjuer mm. och då är det ofta så att man vill ju intervjua personer som har köpt Ja, genomfört en köpresa. Men man vill ju även jobba med människor som, som befinner sig i det läget att de inte har börjat köpa än. Eller kanske de som har köpt av en konkurrent. Eller någon som är mitt uppe i en resa. Mm. Så gör man strukturerade intervjuer med dem. Och då är det utifrån de här olika perspektiven man vill tänka. prioriteringsinitiativ, framgångsfaktorer, hur man ser på sin köpresa, köphinder och beslutskriterier. Just det. Och vi brukar prata om det här med att, att gör,
1: ta reda på lite grann och gör någonting och testa. Så hur många, hur många såna intervjuer tycker du man ska göra generellt? Kan man svara på den frågan?
0: Ja, jag tror det. Går man på intervjuspåret så får man nog räkna med att man får ägna sig åt en 7-8 intervjuer mm. någonstans. För att man ska liksom få ett bra svar. Men då får man ju verkligen bra kontroll också. Det. det är ganska tidsödande och... Och det, eh, ja, det, det, det kan ju vara att kräva liksom lite grann att man, för att man ska få till det Man behöver hitta relevanta människor och, och, och intervjuer också naturligtvis. Just det. Sen har ju varit med om alternativ där man kör internt. Mm. Mm. Just det.
1: Där man inte går ut till så många köpare utan man, man uh, använder sig av den kunskap som finns internt på bolaget. Mm. Uh, så det är då de som, har <clears throat> de som har väldigt bra kunskap om köparna. Och ställer man frågor på rätt sätt till de här personerna, då får man ju fram väldigt mycket intressant information som de kanske inte trodde var viktig. Mm. Det kan vara resurser och sådana som är väldigt duktiga på den egna lösningen, men de har träffat väldigt mycket kunder. Så mm. om de tänker på saken lite utifrån och in, då, då sitter de på väldigt mycket intressant kunskap. Och implementationskonsulter och sådana saker om man tittar på lite mer it-inriktade företag, de har ju också Väldigt mycket kunskap om kunderna. Och säljarna brukar ofta kunna vara med och bidra mycket också. Säljarna också. Om man ställer rätt frågor till dem. Och inte bara frågar om vilka uspar de brukar använda utan faktiskt får dem att tänka på vad det är för människor de träffar där ute. När de har mm. säljbesök. Så är det faktiskt.
0: Ja så här workshops har vi varit med och gjort ett par gånger. Det går ju faktiskt riktigt bra. Man mm. kommer ju faktiskt fram och man kan göra det här på ett strukturerat sätt och att gruppen får förberedas ordentligt innan och att man gör workshopen på ett rättigt sätt så, så kommer man ju långt med det. Ja just det,
1: och sen kan man ju då det resultat man kommer fram till internt det går ju liksom att verifiera då med kanske par tre intervjuer mm. med lite mer, om man har kunder som man har en bra relation med eh, som man känner att man kan ställa frågor av den här sorten utan att mm.
0: rucka på förtroendekapitalet så att säga. Och så där känner jag, det där har ju varit med och gjort det där ett par gånger det är, det är väldigt viktigt då att man verkligen landar i den persona som man Ser framför sig som, som man vill hjälpa. Just det. Så man måste vara ganska noga då. När man väljer ut dem som man vill testa, sin, testa det här mot. Så att säga, och göra liksom, intervjuer med för att liksom, stämma av. Just det. det man har kommit fram till internt. Ja. Men sen är det ju också så här. Anders, vi, har inte du varit med och prövat det här? Man kan, när man väl är klar. Mm. Innan man går, går ut och, och, och kör på. Liksom, mm. att, man, att man checkar då så att säga. Just det.
1: Man kan ju, man kan ju ja, vad, man, vad man använder all den här informationen till som man bygger upp då kring sin person är att man ska ju skapa information som hjälper dem att genomföra köpresan. Mm. Och det här, innan man trycker på stora knappen och kör igång eh, den stora promotion av eh, den här informationen som man, som man har skapat, eh, då så kan vi testa det med, med ett fåtal, några stycken, bara för att få feedback på det. Det brukar ofta vara väldigt värdefullt att ta processen väldigt långt fram. Mm. Man landar
0: ju ändå i det att man behöver ta fram information content som vi brukar säga ja. för att stötta köpresan och det, det är ju alltid en investering. För de mm. flesta bolag saknar ju en, en hel del relevant content för, för, att, för att erbjuda liksom sina potentiella köpare. Så att det, det bidrar till dem och verkligen hjälper dem på något sätt. Ja. Så, så den investeringen, där vill man gärna landa så Såväl som, som möjligt liksom, när man kör igång.
1: Ja och erfarenheten är att den, när man väl får fram rätt typ av information content då, och som hjälper köparna så är det naturligtvis helt centralt för marknadsföringen. Men det är ett otroligt kraftfullt säljhjälpmedel som säljarna, säljarna kan ta med sig det här ut och ta med diskussionen kring hur kunderna vill köpa och hur de ska välja. Välja rätt lösning för sitt problem. Det blir liksom en helt annan dialog. För säljarna jämfört med att bara springa ut. och Försöka, mm. försöka ta reda på vilka knappar
0: man ska trycka på. Så att säga i en Det är intressant att du kommer in på det här med sälj nu. Vi har inte mm. pratat så mycket om det ännu. Men mm. det här nya begreppet som snurrar lite. Mm. Social sales. Hur hänger det ihop med det här med köpresor. Och, och content och, och personer Och allt som vi sitter och pratar om. Här. Ja just det. Det är intressant. Social selling. Det, det begreppet.
1: Jag har inte studerat jättemycket, men jag tror att det kom, det, det kom för lite drygt ett år sedan i en bloggpost av en, en kille på LinkedIn som jobbar på LinkedIn. Och eh, social selling handlar om att man ska anpassa sig till köparna i sin kommunikation och bjuda på kunskap och vara engagerad i deras sak snarare än att sälja sin egen produkt. Det här always be closing det är ett ganska gammalt sätt att tänka på. På mm. en, en säljprocess. Eh, utan man, man måste istället lyssna väldigt mycket ute i sociala medier. Så det är väl som social i social selling kommer. Man, man, eh, man vet vilka man till slut vill eh, sälja till. Och eh, man ser till att hitta dem ute i sociala medier. Och jag skulle vilja säga att i business-to-business-världen så är det LinkedIn den primära kanalen helt enkelt. Det är, man, det är där man kan hitta sina köpare. Och... Eh, man ska se till att man själv blir funnen av sina köpare genom att man är en engagerad deltagare i diskussionen kring hur man
0: löser vissa problem. Och helt enkelt bjuda upp kunskap där. Jag tycker det känns som att, eh, man ska försöka sammanfatta lite, så, så är det otroligt viktigt utifrån bolags perspektiv att ge sig in på den här resan. Eh, vi måste förstå köparna på ett nytt sätt. Mm. Eh, sortera in dem liksom utifrån det här personaperspektivet. Ja. Göra analyser och skaffa oss ny kunskap. Mm. Och det är jätteviktigt för marknad. Oh. marknaden ska kunna vara med och skapa den här typen av content. Men sälj med och bidrar i den processen. Men sen om sälj förstår den här resan också oh. så kan de börja jobba mer utifrån tankarna kring social selling och, mm. och drivare på det viset.
1: Precis. Det är då man kommer att få ut riktig kraft ur det här. Och responsen från kunderna kommer att bli helt annorlunda jämfört med att när man ska ringa runt kallringa och fråga om man får komma på sådana förutsättningslösa möten och sånt. Det, det, den eran är förbi skulle jag säga. Det är ingen som har tid att ta sådana möten. Utan, eh, kan man istället se till att kon- konsekvent bjuda på information eh, som hjälper köparna. Då kommer man att få möten på kundens initiativ istället.
0: Jättebra. Härligt.
1: Ja, nej men det, det funkar. Det funkar. Vi, vi kanske själva vittna om att det, den här, det här sättet att jobba på det, det funkar. Folk uppskattar när man diskuterar deras problem istället för att hålla på och uh, trycka på sin egen förträfflighet helt enkelt. Du har lyssnat till andra avsnittet av Sälj marknadspodden med Anders Hermansson och Lars Dahlberg på Business Reflex. Vi vill anordna din feedback så ge oss en rating på iTunes. Du kan också hitta oss på Twitter under A. Hermansson och Lars Dahlberg 3. Vi hörs snart igen. Och du... Var relevant...